0: من فریدون رو به یه جمع بچه کوچولوی کچولوی مهده تشبیه میکنم که یه بزرگتری رو پیدا کردن سوال های مختلف ازش میپرسن پشت سر هم و هر کدومشون حتی هنوز جواب خودشون نگرفته سوال بعدی رو میپرسه
1: سلام من منا هستم و اینجا فرکسته جایی که من توش از اختلال ADHD یا همون اختلال فریدون صحبت میکنم این اپیزود پخش میشه ده مرداد و ده مرداد شروع آقای رسانی ایدیشن نیست و من از خودم تعجب میکنم که چطور همچین اشتباهی بزرگی کردم چطور اکتبر رو با آگوست اشتباه گرفتم حالا اگه یکی بودم که هیچ انگلیسی بلد نبود به خودم حق میدادم ولی نه دیگه منی که زبان خوندم یادتونه تو اپیزود قبل گفتم یک اکتبر ماه اطلاع رسانی فریدونه بعد الان جولای بعد بعد جولای آگوسته. بعد اصلا من از یک ماه قبل برنامه ریختم اطلاعیه زدم که ویس بفرستین و میخوام بذارم اول اون اپیزود و بعد اومدم دیدم اپیزود طولانی کوتاهش کردم و بعد تازه برنامه بقیه مهمونه پادکست عقب جلو کردمو. کردم و حالا چجوری فهمیدم؟ مهمونه اپیزود سعید درست یکم قبل ضبط این اپیزود خیلی اتفاقی بهم گفت که ماه اطلاانی اکتبر ها بعد بنده خدا فکر میکنم خودش اشتباه باش شنیده بعد یعنی یعنی من یهو وا رفتم اگه نمیومد بگم من خیلی خوشحال و خودرم ادامه میدادم و بعد اکتبر که میشد تازه می فهمدم چی چیکار کردم جا داره بگم از دست تو فردون ولی خب الان حداقل یه نمونه از ووسفریدون رو دیدین دیگه بهتون صاحبه چه چیجوری سیم پیچی های مغز رو به هم میریزه؟ بگذریم امروز قرار صحبت های سعید بشنویم. سعید با اینکه توی بچگی علائم خیلی زیادی از بیشوالی نشون نمیداده اما معلمش خواهرشو رو در جریان گذاشته که ممکنه این اختلال رو داشته باشه. چون که میدونیم بهترین کسی که میتونه توی بچه های این اختلال رو مشاهده بکنه در واقع معلمشون. اما والدینش به دلایل خودشون اون واسه تشخیص پیش پزشک نبردن ولی بزرگتر که شده پزشک تونسته این تشکیل واسش بده داروی مختلفی امتحان کرده و با آزمون و خطاهای زیادی هم بعد چند سال تونسه داروی مناسبی که روش اثر گذاشته رو پیدا کنه به گفته خودش حالش الان خیلی خوبه البته لازم به ذکره که در کنار ایدیشی اختلال بایپولار هم براش تشخیص دادن جزیت بیشتر رو از زبون خودش بشنویم
0: خب من سعیدم سی و شش سالمه توی سی و سال به سر میبرم الان سه چار سالی که کرجم قبلا تهران بودم تمام زندگیمو بعد از اینجا شروع کنم بگم که من بچه که بودم متاسفانه در من بیشفعالی رو تشخیص ندادن. یه علتش این بوده که خیلی علائم بیشفعالی یا هایپر اکتیویتی رو نشون نمیدادم. حالا نمیدونم واقعا هایپر اکتیو نبودم یا به خاطر هایی بوده که اون موقع یه خورده سخیرانه انجام می‌شد رو بچه‌های هم‌دهای من. ولی خب از خواهرم شنیدم که معلم اول و دوم دبستان من ظاهرا تشخیص داده بود که من تمرکز خوبی ندارم و به مادرم هشدار داده بود. اما مادرم ناراحت شده بود و اتفاقاً این رو جدی نگرفته بود. حالا این موضوع خودش موضوع مهمیه که میتونی در موردش صحبت کنی شاید جلوترم خودم بهش پرداختم. من توی دوره مدرسه اصلا حوصله سر کلاس نداشتم. خیلی بیقرار بودم برای اینکه سر کلاس بشینم. نمیتونستم روی صحبتها و توالی موضوعات تمرکز کنم. تقنیباً حرف معلم با این حرف هال اصلا, اصلاً نمیفهمیدم و نمی شنیدم دائم فکر من پرش داشت به این طرف و اون طرف برای همین دائم اجازه می گرفتم برم به بهونه دستشویی یا آب خوردن برم بیرون هوا بخورم برای من پنج ساعت تو مدرسه نشستن راست خیلی کار زجواوری بود خیلی. یادم اگه که میخواستیم مثلا یه مهمونی بریم اون 20 قه نیم ساعت حالا بعض وقت تا اگه که مثلا بین شهری کرج بود ته تهران و این حرفهاشا مثلا سروب، خیلی شد سر رو خیلی اذیت هم و کللا صبوری در من وجود نداشت تا ح تا همین سن سی و۳ سالگی هنوزم خیلی کرده گذشت و من کم کم یاد گرفتم که چه جوری باید زندگی کنم هیچ وقت نفهمیدم که ایراد از من یاد گرفتم که مثلا شبا مثل که بهتر انگار که وقتی خسته میشم تازه بهتر میفهمم چیزها رو درس خوندنم و اگه یه خورده‌ای می که خیلی به ندت پیش می شب می خوندم. این که میگم اگه می واسه این که هنوز برام سواله که من چه جوری تمام درسامو نمره می آوردم هم تو عمرای متوسط بودم غیر از دووم راهنمایی که یه تجدید قرویازی گرفتم و اونم دیگه واقعا طبیعی بود بعدها پی بردم من واقعا در ریاضی معلول مغزم که میدونی از های شایه در ADHD هم هست غیر از اون سال که این اتفاق افتاد و تحجید شدم سالهای دیگه تحجید نشدم هیچ وقت همیشه فکر میکنم نکنه معلم دلشون میتوخته به من عمره میدادن نمیدونم یا حوصله نمیکردن سرسری امتحانه رو شبه دارم تحصیمی به گذشت و خلاصه من کم کمی شکلی فهمیدم ولی هیچ وقت نمی فهمیدم من بیش وعالم آگاهی در مورد این قضیه نداشتم این عجول بودنم خب باعث می شد که خیلی تند صحبت کنم قدیما قشنگ یادمه که یه عد یکی از فامیل های که سالی یهبار همگر میبییم اومده بود خونمون انقدر حرف جویده می گفتفتم اما اینا که بهم به گفت با خنده گفتش یکی از دختر بزرگم بود چقدر تو اون صحبت میکنی؟ اصلا نفهمیدم چی،, چی گفتی؟ کم کم خب روی این تلاش کردم تمرین کنم که این اتفاق نیفته گذشت و رسید به سن دبیرستان که درس کم سخت‌تر میشد من دوباره درس‌ها رو سر کلاس می میرفتم و گوش نمیکردم همینم زندگیم و مسیرش رو عوض کرد و اون رشته ای که دوست داشتم نرفتم اصلا اول د نمیدونستم که نمرات امسالم تو تعیین ادامه مسیر از سرگزاره مثلا اون نمیتونم برم یا چه میدونم شته ای که دوست دارم نمیتونم برم. همینطور نرفتم دانشگاه چون اعتماد به نفسم بسیار دست داده بودم و فکر نمیکنم بتونم اصلا درس بخونم بسیار احساس خنگی می کردم. حتی من سالها یه توهمی داشتم دائم همش فکر میکرم که نکنه من سندروم دانم مثلا یا یه اقب موندگی دارم دیگران بهم هم نمیگن یا خیلی خنده داره این شاید برای کسایی که بشنمن ام... خب اعتماد به خیلی حد دست میدادم دیگه اینم شما اشاره توی پادکست توی چند تا اپیزود جستگو ریخته هر بار صحبتش شده اولین چیزی که یه ADHD دست میده یا یه فریدون دست میده همون اعتماد به نفس است مخصوصا وقتی آگاهی نسبت به این قضیه نداره چیزها رو ممکن یادش بره سرنخ افکار رو دست میده و نمیدونه که از کجا داره این آب میخوره ممکنه که فکر کنه ضریب ویشه کمی داره تا اینکه خوب رفتم تو جامعه مشغول کار شدم تو کارها های زیادی داشتم توی موضوع فروش خیلی خوب بودم و اونجاها کم کم یکم اعتماد به نفس من تقویت شد و باعث شد که برم دنبال تحصیل دوباره تو مشرفندی تهران تدریس کردم تو جواد دانشگاهی تدریس کردم توی رشته خودم یه دوره خیلی خوب بودم بعدن البته کارم مدیریتی شد کار ندارم ولی برای من طول کشید تا 27 سالگی 27 سالگی اینطور بود که من به خاطر پرخواش هایی که مثلا داشتم خیلی زیاد خب اون موقع زواج کرده بودم همسرم حضیعت می شد و برحالی تندخویی، این همون چیزی که شما مشاره کردی روک بودنه حالت من سعی می رو که بیعدب نباشم سریح صحبت کنم ولی خود خب به خاطر همون عجولیی که در ما وجود داره من مقدمه خیلی سر نمی‌چیدم مراعات احساس طرف مقابل رو خب شاید نمی‌کردم خیلی قدیم و صحبت‌هامو راحت می‌گفتم اونجایی که خودم هم کسی بهم راحت بگه خیلی بهم برنامه نمی‌خوره و همیشه دنبال انتقاد بودم آدم‌ها رو همین شکلی می‌دیدم و ارتباط شاید بشه گفت احساس با اینکه آدم احساسی هستم اینکه احساس آدم‌ها رو بفهمم درک کنم در من بسیار ضعیف اصلا نمیجا توی پرانتز بگم که جا انداختم من تو مدرسه دائم میپیچیدم تو حیات اینا میرفتم ولی با هم زیاد بازی نمیکردم دوست داشتم دوستایی داشتم همیشه یه دوست حداقل یه دوستی نزدیک یه دونه داشتم همیشه دوست نزدیک ولی مثلا تو بازی‌های تیمی من شرکت نمیکردم به تنفششو نداشتم این از اینجا جا انداخته بودم یه چیز دیگهم جا انداختم اینا باز خاطر اینه که امروز اتومکس به نرسیده خیلی هم خستم یعنی یه روز خیلی سخت داشتم آتومک مهم نیست یه،, یه روز به هم نرسیده باشه فکر میکنم ولی خستگی زیاد تأثیر میذاره یه کمی برام سخت بود از اول بخوام رشته افکاره رو جمع بکنم همه رو یک جو تعریف بکنم این نکته مهمه حالا بعداً در بیشتر صحبت میکنیم من دو یا سه بار توی دوره تأثیر کل دوره تحصیلم معلم خصوصی داشتم. تجربه ای که بین همه اینا مشترک بود این بودش که همشون رو بلا فاصله بعد از یکی دو جلسه بعضیشون یه جلسه بعضیشون چند جلسه نهایتا یعنی یکی دی 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 دو تاشون یه جلسه دو جلسه شد یکیشون که بیشتر طول کشید سه چهار جلسه شد دیگه ادامه نمیدادم علتش هم این بود که من انقدر تمرکز نداشتم که رس الان اونجا حرف میزنن من هیچی حواسم نیست نمی فهمم. درگیر خودم می شدم که الان در موردم چه قضاابته می کنن الان پیش خودش نگه این خنگه، نگه که این چقدر کم هوشه این نگه نگه ها و نگرانی از غضاوت اونها بهم اضاب بیشتری میداد استرابه دوباره حوا هم بیشتر پرت می کرد این بود که سر کلاس خصوصی اصلا نمی نمیتونستم بشینم و گوش بدم باز تو کلاس درس یه خورده راحت تر بود می نشستم بالاخره بچه های دیگه بودم من مرکز توجه نبودم یه خورو می کردم. می نشستم. ولی توی کلاس خصوصی آنچنان استرابی میگرفتم که یک کلمه یعنی اقراغ نمی کنم. حتی یک کلمه از درسی که گفته می شد و گوش نمی کنم. این بود که همیشه هم جلسه دومی در کار نبود یا نهایی اون یه باری که وجود داشت در مورد زبان انگلیسی بود سه چهار جلسه شد و تموم شد یکی از چیزایی که ما خوب داریم اینه که ما ماشالله یه, یه یه <مشاه> ای از مشکلات مختلف کنارش کناره‌ی اچ برامون فراهم میشه از جمله همین استراب ها از جمله اعتماد به نفسی که کاسته میشه و بعد در ادامش افسردگی میاره اون کاهش عزت نفس ها از جمله وسواس های فکری که شما هم توی اپیزودا اشاره کردی بهش که اون وسواس های فکری هم یه سری دردسر درست میکنه و این را دست به دست هم میدن یه سری اتفاقات دیگه هم میفته حالا برگردیم به اون 27 سالگی Uh, 27 سالگی برای اولین بار رفتم پیش روان پزشک. قبل از اون آدمی بودم که معتقد بودم um, نه آد... مگه روان آدمی زاد یه چیز فیزیکیه که مثلا من الان بخوام برم با دارو درمانش کنم روح آدم که با دارو درمان نمیشه یه سری عقاید ارفانی همون موقعا داشتم اینا باعث شده بود که من این قضیه مراجع به پزشک رو به تعویق بندازم؟ و خیلی اشتباه بود خیلی متاسفم برای خودم و متاسفم که رفتم پیش دکتر اشتباه یه دکتری که به معرفی شده بود رفتم گفتم که من این علائمو داشتم خیلی سرسری گوش کرد و نتونستم اصلا بگم بهش تقریبا بعد گفت آره آره بیش فعالی خیلی راحت تشخیص داد با اینکه شما الان خوب میدونی شنونده های اپیزوداتم خوب میدونن که در تشخیص ADHD کار راحتی نیست توی های اخت... تشخیص‌های های مختلف روانی ام... خیلی راحت گفت آره و بهم به ریتالین داد و به سرترالین داد ریسالینر رو خوردم ام... یه ماه بعد رفتم پیشش گفتم که تمرکزم هیچ تأثیری نداشت ویتالین بعدا فهمیدم که رومن اثر نداره و گفت خب نداره همون سرترالین رو تو ادامه بده و خب سرترالین رو... ام... حالا میگم به خاطر که بعضی که نمیشناسنش بدونن سرتلالی خورده آدم رو آروم میکنه اون وسواس های فکری رو ازت میگیره خب مسلما یه مقدار میتونه پرش افکارم منم جلو گیری بکنه چون یه مقدار راحت تر شده بودم آروم تر شده بودم و اینها دیگه من شل گرفتم مراجعه کردم به دوباره به اون روانپزشک رو، مخصوصا که رفتاری ازش ندیدم که بشه اعتقاد پیدا کنم، اعتماد پیدا کنم شاید چهار سال، پنج سال طول کشید که من دوباره به یه روان پزشک مراجعه کنم و تو تمام این سال متاسفانه سرترالین خوردم خیلی کم بود مدتی که نخورده باشم اونم اینجا شد که رفتم پیش تراپیست، با تراپیست صحبت کردم و تراپیستم توصیه کرد که حتما برو تراپیستم در من بایپولار تشخیص داد و همون ADHD و پیش روانپزشک خیلی خوبی رفتم که خیلی ازش ممنونم بلکس اون اولی که متاسفانه پیشش بودم درمانم شروع شد تی چندین ماه هم عوض شد دوزاش عوض شد و شاید بهتون بگم که با یه سری قاهلیای خود من این وسط شاید دو سال طول کشید سه سال سه سال شاید طول کشید که من به داروی درست حسابی که واقعا بهم به جواب میده با دوز مناسب برسم دکترم زودتر تشخیص داده بود بهتر میتونستم برم خود من این وسط نمی رفتم و داروامو میرفتم یه محالتی هم دارم در این که بدون نسخه دارو بگیرم بدون اینکه ازو تماس کنم <تصفيق> این باعث میشد که داروامو خودم برام تمدید کنم و پیش پزشک هم این اتفاق بعدیه <تصفيق> خلاصه که فهمیدم که یکی از مشکلات اصلی من اتفاقا بایپولاره اینم دیر فهمیدم اینکه خب میدونی بیشتر بایپولارها ها ظاهرن یا یا خیلی شایع میشه گفت هستش در بایپولارها که ایدی هم دارن و خب من از اون دسته بودم و این دوتا تا جفت خیلی مناسبی میشن دست به دست هم میدن حال آدم رو خراب و خرابتر میکنن توی دوره با بایپلارم حوصله کار نداشتم، دست به هیچ کاری نمی‌زدم، دست و دلم به هیچ کاری نمی‌رفت. خموده می‌شدم، خیلی مثل قبل پرهرف و بشاش نبودم. ممکن بود 5 6 روز این حال طول بکشه، ممکن بود یه هفته. چون موضوع پادکست شما نیست، نمیگم زیاد در موردش، ولی خب بای پولار ها خب می‌دونن، می‌دونید احتمالاً که این شکلی هم دیگه. یه دوره کوتاه. میتونه چند روزه تا مثلا دو هفته ای باشه که یه دوره شاد و شنگول دارن بهش میگه مانیایی یه دوره دوباره میرن بعدش توی دو دوره تنزل خلق به اسم شیدایی. توی اون دوره‌ای که مانیایی میشدم خب خیلی انرژی داشتم خیلی خلاق بودم خیلی ایده می داشتم و ایده ها میرفتم دنبالش که انجام بدم یه پروژه دو پروژه باز میکردم همینجوری و بعد میرفتم تو دو شیدایی و دوباره اون پروژه رو ویل می کردم رها می کردم این حواظپرتی ها این فراموشی ها و این هم دست به دست هم می داد که ازت نفس هم ها دست بدم بعد می افادم توی لوب خودسرزنشی یه لوب مسموم همچنان ازت نفس هم می گرفه. فکر کنید بین این دوتا بیماری من هی داشتم پینک پونگ می شدم و اینا هم دیگر خیلی خوب تکمیل می کردم. اون که این دکترم واقعا رسید به دوز مناسب تر دکتر عوض کردم دکتره جدید و خیلی خوبیم دیدم اتفاقم بعد برگشتم دوباره پیش این دکترم و بهترین تشخیص رو نهایتن یعنی بهترین تشخیص داروها رو دادن و الان حالم خیلی خوبه بایپولارم خیلی 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 خوب کنترل شده ثبات خلقم خیلی زیاد شده و هم خیلی خوبه الان من من که دارم باهاتون صحبت می‌کنم علائم یک بیمار ADHD رو ندارم یعنی خیلی چیزا که شما تو پادکست مثلا گفتی تو اول و آدم ودارین اینا من همه اون رو الان من ندارم اونا رو و خب خیلی خوبه در مورد اون مادری که بهش برخورد که در مورد بچش این رو گفته بودن خیلی میشه حرف زد مادر مهربونم که برای من خیلی کار کرده ولی این یه چیزی که متاسفانه تو فرهنگمون بوده خب مادر منم از این فرهنگ بهث برده بوده کار دسته من داده. چه بسا که زودتر اینو میفهمیدن مسیر زندگی من خیلی عوض میشم
1: که گرشنیدین کشخیص توی کودکی شاید بتونه مسیر زندگی یادم و عوض کن ای کاش آگاهی والدین این تو این زمینه بیشتر بشه که اگه یه نفر بهشون گفت بچه تو ممکنه بیش فعال باشه بعدشون نیاد و برعکس استقبال کنن. سعید همونطور که خودش گفت بعد حدود سه سال به یه داروی ثابتی رسیده. اینو بدون این هیچ تجویزی روی سنگ هک نمیشه. میتونین اگه موثر نبود یا عوارض شدیدی داشت با همه هنگی دکتورتون عوضش کن. به گفته بارکلی و کریستیان امبنتون، اتوموکستین، داروی غیر محرکه و شاید نسبت به محرکا انتخاب بهتری باشه اگه یک ایدیشتتون خفیف تا متوسط باشه و دو محرکا رو امتحان کرده باشین و اثری ازشون ندیده باشین. اعتماد به نفس و آگاهی که سعید داره واقعا قابل تحسینه. بخاطر همین بهش قول دادم تو آینده بیشتر باهاش مصاحبه کنم و بیشتر تجربیاتش رو با شما به اشتراک بذارم چون خیلی حرفا واسه گفتن داره. برای اینکه انگیزه بیشتری واسه درمان داشته باشین یه هدیه دارم واسه تو. کتابی که اپیزود قبل معرفی کردم یعنی مهار اختلال نقص توجه بیشفعالی توی بزرگ سال ها یه منبع عالی واسه شما فریدونی هست. هر چیزی که لازم باشه بدونین از انتخاب دکتر و دارو تا خود کنترلی و تو خودش جا داده. یکی از منابعی که من ازش استفاده می کنم هم هست. خبر خوب این که وبسایت سایت آدین بوک برای شماهایی که از طرف پادکست من اقدام به خرید بکنین پونزده درصد تخفیف میده. کافیه وارد سایت آدین بوک بشین و یه اکانت بسازین بعد اسم کتاب رو جستو جو کنین و قبل از پرداخت نهایی کد تخفیف که فرکست هست رو وارد کنید. F-E-R-C-A-S-T واسه راحتی کارتون لینک و کد تخفیف رو گذاشتم تو کپشن. امیدوارم با خوندن این کتاب هم اطلاعاتتون بیشتر بشه هم بیشتر با فریدونتون دوست بشه. ممنونم از آدین بوک برای تخفیف کتاب و ممنونم از سعید برای به را گذاشتن تجربه بازم اذخوایی میکنم بابت اشتباهی که کردم ممنونم از شما که وقت ارزشمندتونو به من دادین مهربون باشین اگه یاد من میفتین خدا نگهدار <عصده>